0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Jestli jste u minulého setkání v programu Uši k duši měli dojem, že bylo celé o utrpení, tak dnes to teprve bude jízda. Lucie Endlicherová přeje dobrý poslech dalšího vydání tohoto pořadu, ve kterém se pravidelně setkáváme s psychologem Markem Macákem. Marku, vítej, ahoj. Ahoj. Osmá kapitola Listu Římanům, to je ten biblický text, který nás zajímá, který společně procházíme, který chceme nahlížet především očima psychologa, který teologizuje, to Mark minule říkal, to jenom beru jeho slova. Tak schválně, jaké to bude dneska. Když tady budeme dál mluvit o utrpení ale také o tom, co nás čeká. Tak když nahlédneme do oné zmíněné osmé kapitoly listu Římanům, čteme o text od 22. verše dále. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to. I my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém nitru sténáme, Očekávající přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Mě vlastně zaujalo v začátku toho textu ta kolektivnost. Tak jako jsem minule mluvila o tom elitářství, které z toho textu nějakým způsobem bylo vnímat, protože tam bylo rozděleno na ty dvě skupiny, tak tady je naopak beškeré tvorstvo, které společně sténá a pracuje k porodu. Přijde mi to neskutečné tohle číst v kontextu dnešní doby, která je tak individualistická, kde se ti prostě lehce stane, že tě mine, co mine. Mně se nedávno stalo, že jsem šla po chodníku a proti mně šel člověk, který do mě opravdu bouchnul ramenem. On prostě se nepohnul ani o milimetr, on prostě šel, viděl mě, díval se mi do očí, ale šel a neuhnul hmm. ani o milimetr. Takže můj úkol bylo z toho chodníku sestoupit, aby on mohl projít. Protože jinak by mě přiválcoval. Hmm. A pak když čtu to veškeré tvorstvo, tak mě to vlastně fascinuje v té kolektivnosti a říkám si, tak jak to je? Tak je to veškeré tvorstvo? A nebo je to individuum, na které se teď tolik klade důraz?
0: No je to veškeré tvorstvo. Nejdřív tam bylo, že veškeré tvorstvo bylo vydáno mannosti a teď to Pavel trochu specifikuje víc a říká společně sténa a pracuje k porodu. Tady nám to zasazuje do nového kontextu a říká to utrpení ve kterém ten svět je ponořený, tak to je porod. To není smrt. Ta marnost, když to vidíme perspektivou naděje, a naděje není sebepouzbuzování, anebo říct říci, že to dobře dopadne, naděje je vnímání, vnímání reality, která není vidět, bezprostředně očima, k tomu se dostaneme ještě dál, tak to, co vidíme, to, co zažívá ten svět, tak je porod. Je to nový život, který se rodí a do kterého lidi už začínají být vtaženi, a je to velmi sdílené. V podstatě dál uvidíme, že ti, kdo jsou v Kristu, tak jsou povoláni k tomu ten svůj kus utrpení tak nést způsobem, který dává Bohu prostor, aby ten porod probíhal, by probíhal, jo. A aby probíhal líp. Jako kdyby říkal, vy jste ti, kterým bylo trochu poodhaleno a kteří vidíte, co se děje. Vy jste dostali část scénáře, kterou ostatní třeba nemají, ale veškeré tvorstvo zná tu marnost. Veškeré tvorstvo ví, co je to za Puch smrti, na který narážíme a, a pocit, že to nějak nefunguje, pocit, že to tady nějak bolí. A to Pavel nám říká, ano, bolí. Vy jste první, kdo o tom vědí v perspektivě naděje ale týká se to každého. Takže i to utrpení, o kterém jsme mluvili minulé, tak není jen o tom, že křesťané jsou nějaký trpitelé, kteří jdou prostě ze sebe dělat chudáky. Naopak, tady jsme spíš informovaní o tom, že ti, kteří už vědí, že mají tady otevřenou cestu k tomu, aby na nich jednou byla zivená sláva, tak jsou ti, kteří mají otevřenou cestu, aby teďko mohli říct ano, je tady utrpení, my ho neseme, ale týká se každého když jsme volani k tomu nést to utrpení jinak. S větším, já nevím, nadhledem, nebo s větším přijetím i toho, co se děje. S větší odevzdaností a zároveň s větší nadějí a s větší tudíž nějakou schopností v tom jednat, než ti, kteří mají zúžený pohled a mají dojem, že je jenom zle. A poštol Pavel, mi se líbí, že volí zrovna tady tu metaforu, říká to, co se děje porod. A a víme, že u porodu prostě je velmi zlé, (laughs) ale je to bolest k životu. A o tom se tady dovídáme. To je důležité, že je to sdílený k tomu individualismu. My máme křesťanské formy individualismu, kde si člověk křesťan může myslet, že to, co nese a to čím trpí, tak je jenom jeho vlastní individuální něco, co si má vybojovat, nebo co si má nějak vyjednat s Bohem, nebo co má nějak ustát a podobně, ale často nevidíme zahranici vlastního života. A spousta lidí, kteří se dobře naučí nést výzvy svého života a nějaké utrpení, které zrovna jim bylo dáno, ten kousek toho utrpení v tom tvorstvu, tak se daleko líp nese, když si uvědomujeme, že moje individuální utrpení je tady jako součást daleko většího dění a projektu, ve kterém já dělám tu svoji část, tím, že, to nesu, že se to učím nic dobře. Ale že to není jenom, že nepracuji na sobě, není to realizace že je to součas práce na daleko větším projektu. Já trpím tím, že nesu cihlu nějakou a budu mě z toho ruce a můžu být doškrábanej, ale stavíme katedrálu.
1: To je ta naděje, ale není vidět, protože naděje, která není vidět, už není naděje. Jak se živí naděje
0: pro mě jako pro psychologe je krásný uh, prohlášení v něčem a zároveň jako hrozný, ale, ale je, je, je to zajímavý, protože Pavel nám tady říká, on trochu kontruje té naší tendenci se tvářit, že máme naději ve chvíli, když jenom vidíme, že věci jsou OK. A pošta nám říká, to není naděje, když vidíte, že věci jsou OK a proto se jste v pohodě. On nám říká, skutečná naděje je definovaná tím, že sázíte na něco, co není vidět. A přitom to není nějaká jako pozitivní samomluva, není to pozitivní myšlení. Jo? Není to zakotveno jenom v tom, že, že já jsem se rozhodl si něco říkat pozitivního a teď si to budu opakovat, abych se cítil bez ohledu na realitu. Tohle je naděje, která je zakotvena v tom, co jsme zaslechli, v tom, komu jsme uvěřili. Je to naděje, která je opřená o víru a víra je opřená o, o vztah a o důvěru někomu. Proto ta naděje není vidět. Naše naděje je most. Jo. Já mám vztah s Bohem, který je nad dějinama a který ví, kam ty dějiny směřují a který je garantem naší budoucnosti. A tenhle někdo, s kým mám vztah, tak mi dává důvod mít naději a ten mi řekl, že to bude dobrý. A taky mi říká, že teď budu trpět jo. a že je to k porodu. A to je to, co v nás pán Bůh často přes to utrpení i formuje. Schopnost opravdu použít víru a schopnost uplatnit naději a vyvazovat ji z toho, co je bezprostředně snadno vidět. Protože to už pak není naděje, když je to vidět. To je, to je přesně ten bod, do kterého nás pán Bůh, a vidím to jako ve svém životě, ale v životě mnoha, mnoha lidí a vidíme to v písmu, v těch složitých příbězích těch lidí, kteří se učili věřit Bohu, že když jim Bůh něco zaslíbil, oni se zaradovali, a potom dlouho nebylo nic vidět. A oni měli tendenci utíkat do nějaké snahy si to vyrobit sami, anebo do beznaděje, anebo do nejrůznějších věcí. A Bůh je frustroval dost dlouho na to, aby se naučili mít naději. Aby se naučili použít ten orgán víry, který není jenom o tom, že si něco představím, ale o tom, že nic nevidím. A přesto v srdci, přesto vnitřně, přesto někde dohledám to, že já ti ale důvěřu. A to je něco, co ale zažíváme i v běžných věcech, jako ve vztazích. Vente si manželství nebo nějaké jako hlubší přátelství a podobně. Prostě přijde těžké období, kdy budete mít krizi třeba, bude to bolet, nebudete vědět, co se děje. A přesně tam se učíte věřit tomu, že ten vztah jako drží. Věřit tomu, že ten druhý to nemyslí špatně, když mu vůbec nerozumíte. Je to v něčem velmi podobné.
1: Úplně osobně, Marku, čím živíš naději?
0: Vzpomínáním. Bůh. A různí jeho vyslanci, <laughs> hlavně ve starých smluvě, často, když se objeví někde, tak jednu z hlavních věcí, co řeknou je pamatuj. Pamatuj na to, kudy tě Bůh vedl. Pamatuj na to, že byl s tebou. Pro mě je zásadní, abych měl naději do zápasu a výzev a utrpení dneška a a tak. Abych živil naději, abych ji dával živo, dával spíš vzduch, aby mohla dýchat. Ja. Tak potřebuji pamatovat na to, jak Bůh mi byl věrný. Nejdřív jsem vsadil na to, že jsem uvěřil tomu, že, že byl věrnej na kříži, že byl věrnej v dějinách, že byl věrnej před tím, než já jsem vůbec byl. To je ten příběh, kterému jsem uvěřil. Ale dneska, po kolika? 30 letech života s Bohem, tak mám na co vzpomínat ze svého života. A z životu dalších lidí. A vzpomínat na to, jak byl věrný ve chvíli, kdy jsem měl dojem, že, že vůbec nevím, co se děje, anebo že se děje něco, co se nemá dít, že prostě nějak je to celý marný, tak dneska vím, že ty období byly období, kdy Bůh něco dělal a kdy, které si velmi dobře použil v mém životě. Vzpomínání na tyhle období, na to, jak mi Bůh byl věrný a jak byl věrný jiným lidem v jejich různých výzvách, tak je něco, co živí moji naději víc než cokoliv jiného.
1: Já se tak ptám, protože ten závěr, který jsem chtěla začínat, je něco, co mě zneklidňuje. Doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. A přiznávám se, že trpělivost je to poslední slovo, které bych v některých fázích svého vztahu s Bohem použila, protože si uvědomuju, že držet tu naději je někdy náročné a rozhodně bych na to nedala tu nálepku trpělivost.
0: Já myslím, že on tam spíš vysvětluje, k čemu jsme formovaní a k čemu jsme volaní. Prostě to utrpení života v různých formách těžkých, lehkých, iritujících, zoufalých a tak, to si úplně neodpářeme. Někdy větší, někdy menší, někdy, někdy není moc popředí. takže to je nějaká konstanta relativního lidského života. Člověk je bytostrpící. Takže ono nás to stejně dotlačí. Jo, a poštol Pavel tady těm lidem, kteří nemají šanci moc uhnout té nějaké existenciále, té konstantě, to, že život je nepohodlný nějakým způsobem, tak se snaží říct, k čemu je to vlastně směřuje a říká, směřuje vás to k naději, směřuje vás k tomu, abyste se naučili, co naděje je, že naděje je něco, co se nevidí v danou chvíli bezprostředně, je o něčem, co se nevidí a že naděje, když používáte ten orgán, kterým hodíte kotvu do něčeho, co není vidět, já bych řekl do božího srdce a do toho, že je dobrý, tak to, co k tomu patří, je trpělivost. Ale tu si nevyrobíme. Trpělivost přesně se spíš formuje uprostřed toho, když se učíme žít v tom světě, který pstena a pracuje k porodu. Že trpělivost je spíš součást. Trpělivost je něco, co je ve vás formováno uprostřed toho utrpení a když sadíme na toho, na koho má smysl vsadit s nadějí, tak trpělivost je takový vedlejší produkt, který se rodí společně s tou nadějí v nás. Ale nemůžeme si ji vyrobit. Teď si mlátě do hlavu, že nemám trpělivost, je složitý. Já se bavím s hospodě, někdy velmi nevybírávě. Někdy tuto jsem se modlil před pár dny, vracel jsem se zpátky na Slovensko, protože někdo z rodiny onemocněl nečekaně a už to bylo lepší. Jel jsem do Prahy a na půl cestě jsem se otočil, vrátil se zase zpátky a, a mluvil jsem s Bohem, říkám, k čemu je tohle dobrý. Opravdu nechápu, k čemu je tohle dobrý. Proč mě nezastavil, abych, abych ráno? Jo proč ztratím zbytečně nevím kolik hodin a nevím kolik peněz na naftu proč, proč, jako... a v tu chvíli jsem neměl sobě trpělivost byl jsem naštván, já s Bohem mluvím upřímně, takže jsem mu, mu to neskrýval stejně by to věděl a, a tak, a uprostřed toho jsem nějak mentiloval, zároveň jsem s, u toho, jako mluvil s ním a věděl jsem že to je pořád von, jo <laughs> že to je pořád táta, že to je pořád prostě ten, který je mi věrnej že to je pořád ten, který vždy věděl co dělá v mém životě a že bylo milion situací, kde jsem byl podobně frustrován a naštván tím, že věci jsou komplikované a kdy on prostě se díval na mě v lídně v tu chvíli a nějak to ustal. Takže to byla chvíle, ve kterým možná v něčem jsem jako dál mohl rost v trpělivosti, protože v tu chvíli jsem mi neměl. Takže je to nějaký proces podle mě Bůh v nás buduje tohle. Když potkáte někoho, kdo prošel opravdu velkým utrpením a nestratil tam naději, nebo spíš objevil tam naději uprostřed toho, Viktor v koncentráku třeba, tak to jsou právě lidi, u kterých vidíte, že už se na nich začíná ukazovat trošku víc jasně ta boží sláva. Jsou to lidi, kteří mají pokoj. Jsou to lidi, kteří jsou schopni vidět, nezakrývat si oči před těžkostmi, a zároveň mají hozenou kotvu někam jinam a pomáhá jim to být v realitě víc než v ostatním, ustojí realitu víc než v ostatní a zároveň ta realita a tíha v, nich, v ní na ně úplně nemohla. Ale není to proto, že jsou, že jsou jako mimo. Jo? Je to proto, že jsou v realitě hloubši. Naděje nám otvírá oči pro realitu, která zahrnuje i to, co není vidět. A učit se takovýmhle způsobem fungovat, takhle být opření o to, co není vidět, vede k trpělivosti, která se potom stává i takovou jako charakterovou vlastností lidí, kteří v tom takhle umějí žít. Ale je to proces, tohle není jako jenom popis a teď pojďme si vyčítat, že nemáme trpělivost. Jo.
1: Děkuji, Marko, děkuji za ten tvůj osobní příběh. Já k němu mám otázku, ale já si ji schovám na příště, protože příště se bude úplně hodit. Tak tady pro dnešek skončíme a. Jestli se dá lákat na otázku, která nebyla položena, tak příště položena bude. Pro dnešek se loučí Lucie Endlicherová. A
0: Marek Podkást Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.